0: Da ich äh, bis gestern mit einer noch immer hörbaren Verkühlung im Bett gelegen bin, freue ich mich heute ganz besonders, dass ich nur am Nachmittag, aber nicht jetzt am Vormittag äh, vortragen muss und dass dies von einer unserer studentischen Gruppen, wie geplant, äh, übernommen wird, nämlich jene, die sich zum Thema Gewalt gegen Frauen vorbereitet haben. Ich äh, habe aber noch ein paar kurze administrative Bemerkungen und Hinweise. Das eine habe ich auch, um meine Stimme zu schonen, an die Tafel geschrieben. Das bezieht sich auf die Prüfungsmodalitäten. Nochmals äh, erinnere ich daran, dass Sie in dieser Vorlesung die, und zu dieser Vorlesung die Wahl haben zwischen drei verschiedenen Prüfungsmodi. Der erste sind eben die Referate und sonst nichts. Äh, die anderen beiden finden nicht in diesem Semester und auch nicht im Februar, das diesem Semester folgt, statt, sondern nur während der Vorlesungszeiten der darauf folgenden zwei Semester, Sommersemester 03 und Wintersemester 03 und 04. Und Sie werden verstehen, dass ich auch bei aller Wertschätzung von Ihnen nicht sehr geneigt bin, meine Urlaubszeit und meine Wochenenden mit der Beurteilung von Prüfungsarbeiten zu verbringen. Das ist Teil meiner Arbeitszeit natürlich und nicht, so sehr ich sie auch schätze, meiner Freizeit. Und daher werde ich mich auch so verhalten, dass die Beurteilungen in meiner Arbeitszeit stattfinden. Wie gesagt, entweder haben Sie die Möglichkeit, schriftliche Arbeiten durchzuführen, die bitte ich als E-Mail-Attachment mir äh, zuzuschicken. Diese schriftlichen Arbeiten können entweder von einer Person oder von zwei Personen gemeinsam abgefasst werden. Eine Person im Ausmaß von vier äh, DIN-A4-Seiten, zwei Personen im Ausmaß von zehn DIN-A4-Seiten, weil sich zwei erfahrungsgemäß immer sehr befeuern, äh, ist beides eher eine Deckelung nach Oben als nach unten. Diese beiden Varianten stehen zur Verfügung, wie gesagt, für schriftliche Arbeiten. Diese sind aber thematisch festgelegt. Ich ersuche Sie also, das sowohl von der formalen wie von der inhaltlichen Seite her zu beachten. Da habe ich eineinhalb geschrieben, das ist natürlich ein Blödsinn. Einzeilig, bitte von der formalen Seite einzeilig entweder vier oder zehn Seiten, von der inhaltlichen Seite nur eines, und auch nicht zwei oder drei in Kombination, nur eines der in der Vorlesung äh, behandelten Themen ist bei diesen schriftlichen Arbeiten zu bearbeiten. Und zwar sowohl in theoretischer wie auch in empirischer Hinsicht, das heißt, ich möchte Sie dazu anhalten, dafür gewinnen, davon überzeugen, dass Sie sowohl Aspekte dessen, was ich zu dem Thema vorgetragen habe, wie auch Aspekte aus den studentischen Referaten in Ihrer Bearbeitung berücksichtigen. Ja, Sie werden sich erinnern, ich habe was zu Sri Lanka oder zu Somalia oder zum Terrorismus vorgetragen und dann die Gruppen bei mir war es eher theoretisch nicht ohne empirische Bezüge bei studentischen Gruppen war es eher empirisch deskriptiv aber seinerseits auch nicht ohne theoretische Bezüge Sie oder diejenigen unter Ihnen, die schriftliche Arbeiten als Leistungsnachweis einbringen wollen sind angehalten aus beidem dann jeweils ein eigenes Paper zu machen Oh, soweit denke ich, müsste das äh, klar sein. Diejenigen unter Ihnen, die sich eher besser mündlich als schriftlich ausdrücken oder aus terminlichen Gründen diese Modalität vorziehen, haben aber drittens die Möglichkeit, während der genannten zwei Semester, auch in diesem Fall in der Vorlesungszeit und zwischen Weihnachten und den Heiligen Drei Königen jeden Donnerstag Nachmittag, das ist mein Prüfungstag sich schriftlich anzumelden im Prüfungs- und Sprechstundenheft, das am Ende dieses Ganges in den kleinen Heftel Ihnen zur Verfügung steht und zwar für einen ungefähr viertelstündigen oder 20-minütigen Einzelprüfungstermin. Das sind also die Modalitäten. Ich bitte Sie, gerade dann, wenn Sie mir schriftliche Arbeiten zuschicken, immer alle Ihre Daten mitzuschicken auf einem eigenen Blatt. Wenn ich das nicht kriege, kann ich es nicht äh, verwerten und dann kann ich es auch nicht benoten. Also bitte immer Name, auch das ist nicht selbstverständlich. Geburtsdatum, <lacht> Adresse und vor allem Matrikelnummer und Studienkennzahl. Wenn des Studiums, für das Sie diese Prüfung brauchen. Also wenn Sie Erstfachstudierende Studierende Ethnologie sind, schreiben Sie die Studienkennzahl von diesem Fach hin, wenn Sie das im Wahlfach für ein anderes Studium machen, nicht für Ethnologie, dann schreiben Sie bitte dieses andere Studium hin, mitzuschicken. Ich hoffe, das ist soweit klar und verständlich. Wenn Sie dazu Fragen haben, bitte jetzt kurz. Ja? Die ist sowieso auf der Homepage unseres Instituts äh, abrufbar, das ist wie immer an der Uni Wien, André.Gingrich, Klammeraffe, Univier ACRT. Noch Fragen dazu?
1: Im mhm. Prüfungshaft steht 13 bis 18 Uhr und bedeutet dass das, dass die letzte Prüfung um 18 Uhr beginnt? Äh, Nein,
0: das, das, das äh, charakterisiert meine ausgedehnte Arbeitszeit an diesem Tag, also um 18 Uhr gehe ich nach Hause.
1: Ah, also
0: die letzte Prüfung muss um 17.40 17. oder 45 Uhr. Ja. Noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich Sie nur darauf hinweisen, dass diese Prüfung sicher äh, nicht zu der Kategorie der gefürchteten Prüfungen äh, zählt, äh, die im Übrigen äh, ohne dies völlig übertriebenermaßen als gefürchtete Prüfungen angesehen werden, aber es stimmt schon, dass ich ein bisschen genauer und sorgfältiger beurteile bei der Geschichte der sozialen und Kulturentropologie, während ich in dieser, bei dieser Prüfung, wie Sie sehen, ja auch schon an den studentischen Referaten großen Wert auf ihre Mitarbeit und auf ihre eigenen Ideen lege und nicht unbedingt jeder einzelne Name eines wissenschaftlichen Autors richtig geschrieben sein muss oder seine Lebensjahre auswendig genannt werden müssen. Also im Vordergrund steht hier bei der Beurteilung der kreative Eigenbeitrag der Studierenden und nicht so sehr die Replikation vorgegebenen Wissens. Haben Sie dazu noch Fragen? Ja. Ja. Die, äh, die Literatur, die äh, gefragt wird bei der mündlichen Prüfung, äh, ist die Literatur, die wir bis zum Ende der Vorlesung in der Handbibliothek äh, aufgestellt haben. Das sind also hauptsächlich Artikel. Äh, ich werde es ganz zum Schluss noch einmal wiederholen. Noch Fragen? Ja, bitte.
1: Ja, was ist mit der Literatur zu den schriftlichen Arbeiten?
0: Das ist äh, die Literatur, die da verwendet wurde und angegeben wurde. Also Da bitte ich äh, sozusagen auch auszuwählen, was man dafür verwendet. Da kann man das eine oder andere, was dort in der Vorlesung oder von den studentischen Beiträgen her nur kurz erwähnt wurde, mit Hilfe der äh, schriftlichen, schriftlich angegebenen Literatur, also etwa äh, beim Terrorismus mit Hilfe des äh, Beitrags von mir zum Thema, in dem Band Ethnologie der Globalisierung von Hauser Schäublein und Braukemper bei Reimer herausgekommen, vertiefen äh, oder eben auch mit Hilfe des stanley Bayer beitrags zu Sri Lanka. Doch. Ist das noch nicht? Ja, ich glaube, ja okay wird dann, ich komme gleich dazu, noch Fragen zur Prüfungsmodalität, dann zu einigen äh, technischen äh, Aspekten der heutigen und der noch uns verbleibenden Lehrveranstaltung. Das erste ist, dass äh, die Vorlesung am, heute haben wir den 13., 14., 15., danke, 15 und 7 ist 22 und 7 29. Die Vorlesung am 29. übernächstes Mal. Die kann leider äh, unvorhergesehenerweise nicht zu dem Zeitpunkt stattfinden wie äh, geplant, äh, weil ich da äh, erst von, einem, von einer Vortragsreihe aus Bielefeld zurückkomme an dem Vormittag, äh, an dem die Vorlesung stattfinden sollte. Jetzt habe ich persönlich mehrere Möglichkeiten, wollte von Ihnen her erfragen, welche Ihnen die Liebere wäre, um uh, diese Vorlesung, weil es die letzte ist und weil wir da auch noch einen Beitrag erwarten. Uh, das heißt, die Frage richtet sich zunächst auch an die Gruppe, die an diesem letzten Donnerstag den Beitrag zu gestalten hätte welche Ersatzmöglichkeiten hier bestehen. Die eine Möglichkeit wäre am selben Tag, aber am Abend nach meiner Nachmittagsvorlesung hier im Hörsaal, das wäre möglich entweder ab 17 oder ab 18 Uhr am Abend desselben Donnerstags. Die andere Möglichkeit wäre genau eine Woche später, also ausnahmsweise bereits in den Semesterferien, das sind die Energiewochen, da sind wahrscheinlich viele entweder Skifahren oder äh, außerhalb von Wien zu Hause. Darf ich fragen, wer die Gruppe äh, ist, die an diesem Donnerstag vorgesehen gewesen wäre? Sind die Kolleginnen da? Ja? Okay. Also wenn das Sie vier sind, welche äh, Alternative wäre Ihnen lieber? Ja? Innen hinten auch? Gut, dann äh, mache ich die Gegenprobe unter allen anderen. Wie viele unter den Anwesenden können am selben Abend nicht? Gut, das ist eine kleine Minderheit. Äh, über die Wiedergabe der Atombandmitschnitte glaube ich, dass dieser Ausfall äh, verkraftbar ist. Dann einigen wir uns also auf Donnerstagabend. Äh, am selben Tag Donnerstag äh, Entschuldigung, Mittwoch Mittwoch wie Sie sehen, noch äh, etwas gezeichnet von meiner Verkühlung und daher äh, auch von der Konzentration her gehandicapt also am selben Tag äh, am Abend findet äh, die letzte Vorlesung statt um wie viel Uhr äh, sage ich Ihnen dann nach Rücksprache mit unserem Sekretariat in der nächsten äh, Stunde, aber das ist mal fix. Ich bitte diese Gruppe, die am selben Abend äh, referieren wird, an diesem letzten Mittwoch, mir äh, an dem Tag eine gu gute 20 Minuten Zeit zu lassen am Schluss, und zwar deswegen, weil ich die äh, Lehrveranstaltungsevaluation dann äh, abwickeln möchte. Gleich. <lacht> äh, Sie wissen ja, dass die studentische äh, Beurteilung von Lehrveranstaltungen Pflicht ist, nach dem neuen uni äh, Ich finde das einen außerordentlich wesentlichen und entscheidenden Teil von Mitbestimmung und von Feedback seitens der Studierenden gegenüber den Lehrenden, das brauchen wir alle auch zur Verbesserung des Studienbetriebs und daher ähm, wäre mir sehr daran gelegen, wenn wir genügend Zeit, aber auch genügend Präsenz von Ihrer Seite haben, um hier eine repräsentative äh, schriftliche Evolution dieser Lehrveranstaltung durchführen zu können. In diesen letzten 20 Minuten äh, ist es so, dass ich auch darum ersuche, dass eine unter Ihnen, die Lehrveranstaltungskoordinatorinnen am besten die Durchführung und Einsammlung dieser Sache übernehmen, weil es wohl nicht angebracht wäre, wenn der zu Beurteilende äh, ihnen dabei über die Schulter schaut, was sie da machen bei dieser schriftlichen Evolution. Gut, letzter Punkt: äh, unsere technischen Probleme vergrößern sich allenthalben auf allen Ebenen. Inzwischen sind weitere technische Einrichtungen über Weihnachten aus diesem Institut und auf anderen Teilen der Universität gestohlen worden, darunter wieder ein Beamer und äh, andere ziemlich teure äh, Objekte. Nachdem über Weihnachten alles verschlossen war, hier scheint festzustellen, dass die Diebe äh, auch Schlüssel haben. Äh, der Vorstand hat eine Anzeige abgegeben, hat sich an den Rektor gewendet. Ich äh, bedauere das sehr. Es scheint auch damit ziemlich klar zu sein, dass es sich wohl nicht um Studierende handeln kann, die ja äh, nicht nur daran interessiert sind, dass der Lehrbetrieb in Ordnung abläuft, sondern ähm, auch aus Solidarität äh, wohl kaum äh, sich gegen ihre äh, Kolleginnen wenden. Das führt aber dazu, dass wir heuer, äh, heute hier im Saal bleiben, nach Möglichkeit. Äh, die Übertragung scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Auf der anderen Seite brauchen wir aber den Übertragungsraum, weil es äh, Videomaterial ähm, dankenswerterweise seitens der Vortragenden heute gibt. Das heißt, wenn die studentischen Referentinnen von heute Sie einladen, gegen Ende dieser Stunde zu übersiedeln in den Übertragungsraum, dann bitte ich Sie, äh, diese Aufforderung dann als eine von Autoritätspersonen aufzufassen und Ihnen diszipliniert und äh, 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 rasch Folge zu leisten, damit wir im drüberen Raum, dicht gedrängt, aber umso interessierter, uns die Videos, die wir hier nicht sehen können, aufgrund der äh, diversen Vorkommnisse, dann anzusehen. Mhm. Ja, ist das okay? Dann äh, danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe für den Rest der Stunde an die Referentinnen des heutigen Tages. Entschuldigung, eine Frage war noch, ja? ja ich mein wir den 29.
1: Moment, weil wäre ja am Abend geht, das von der Geschichte.
0: Ja, das dauert bis wann? Mhm. Ja. Äh, entweder wir verschieben auch das oder ähm, wir machen das Ganze danach. Also deswegen, auch aus solchen Überlegungen heraus, wollte ich mich zuerst rückbesprechen besprechen mit den Tutorialsleuten und dem Sekretariat, aber danke für den Hinweis. Damit endgültig an die Referentinnen des heutigen Vormittag.
1: Ich will das, geben, das ist schon drin.
0: Danke.
1: Hallo? Werde ich gehört? Laut. Lauter reden. Also, einleitend, hört ihr mich? Einleitend möchte ich sagen, dass unsere Gruppe hat sich eben mit dem Thema Gewalt gegen Frauen auseinandergesetzt, weil äh, wir finden, dass es ein extrem aktuelles und auch in Österreich stark, äh, also. Auch Österreich ist stark betroffen davon. Eben ein aktuelles Phänomen ist und trotzdem ist es an sich, äh, an sich ein, ähm, wird es fast wie ein tabu immer noch behandelt, weil Gewalt gegen Frauen ähm, eigentlich fast immer im Dunkeln, im Versteckten passiert und man das ja nicht so mitbekommt. Und deswegen finden wir es ziemlich wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Ähm, äh, weiters möchte ich sagen, also unsere Teilgruppe hat sich mit, ähm, mit Gewalt gegen Frauen vor allem auf Europa und Österreich bezogen. Und äh, es ist sehr schwer irgendwie anzusetzen, wie, was man für, für Themen überhaupt sich vornimmt, weil der, der Rahmen eigentlich ziemlich gesprengt werden würde, wenn man es sehr, also sehr ausufernd Und daher haben wir uns auf diese Themen beschränkt, eben jetzt eine Einleitung und dann behandeln wir das Frauenhaus als eine der wes wesentlichen Institutionen in Österreich, die sich eben äh, die Frauen eben helfen und äh, sich mit diesem Phänomen befassen. Dann als nächstes Frauenhandel, von dem auch Österreich als akutes Ziel- und Transitland, darauf komme ich später noch, betroffen ist. Und äh, zum Abschluss dann gehe ich auf die Hilfe für Opfer ein, wie Frauen geholfen wird in Österreich, die von Gewalt bedroht sind. Ähm, ja, zu Beginn lese ich jetzt eine, äh, die Deklaration der Vereinten Nationen zur Eliminierung von Gewalt an Frauen vor, von 1993, weil sie eigentlich recht gut äh, aufzeigt und erklärt, was Gewalt überhaupt ist, gegen Frauen eben im Speziellen. Gewalt gegen Frauen ist die Manifestation der historisch gewachsenen Machtungleichheit zwischen Männern und Frauen, die zur Dominanz der Männer über Frauen zur Diskriminierung und Behinderung von Frauen geführt haben. Gewalt ist einer der entscheidenden Mechanismen, durch den Frauen in einer untergeordneten Position gehalten werden. Und zur Einleitung möchte ich auch gleich noch eben auch zur Definition hinfügen, hinfügen ähm, erklären, dass Gewalt, äh, dass Gewalt oft nur als körperliche Gewalt äh, also erfasst wird oder definiert wird. Also wenn eben klassische Beispiele, wenn Männer ihre Frauen schlagen, Gewalt umfasst aber einen viel größeren Bereich und vor allem die äh, psychische Ebene von Gewalt auch und eben immer die sexuelle. Also es gibt sehr viele verschiedene Formen von Gewalt und unter anderem muss man wirklich unterscheiden äh, auch zwischen psychischer und physischer Gewalt, weil die psychische auch sehr oft stark vertreten ist. Jetzt kommen wir schon zum ersten eben großen Thema, das Frauenhaus, weil es wie gesagt eigentlich äh, eine der wichtigsten Institutionen in Österreich ist, die äh, Frauen hilft, in die, äh, die davon betroffen sind. Frauen, denen Gewalt angetan worden ist, äh, meistens eben im familiären Umkreis, flüchten mit Kindern, äh, mit ihren Kindern aus einer menschenunwürdigen und oft sogar lebensbedrohlichen Situation ins Frauenhaus. Und äh, meistens sind nämlich tägliche Konflikte und Gewaltübergriffe eigentlich schon im Alltag etabliert. Das gehört seit oft über Jahre hinweg zu ihrem Alltag. Und jetzt, wenn sie diesen Schritt getan haben, der eigentlich auch sozusagen Mut bedarf, ins Frauenhaus zu kommen, haben sie nun Zeit, ohne Druck und in Ruhe zu überlegen, was weiter geschieht. Und das ist ganz unterschiedlich, wie lange die Frauen im Frauenhaus dann bleiben. Manche bleiben nur wenige Tage, einfach um Abstand zu gewinnen. Oder der Krise zu entfliehen oder einfach nur ihrem Partner zu zeigen oder ihrem Mann, dass sie diese Gewalt nicht länger dulden, dass sie sich das nicht mehr länger gefallen lassen. Und sie wollen sich dann auch über die weiteren Handlungsmöglichkeiten informieren. Andere Frauen wiederum bleiben auch also über ein Jahr oder zwei oder also einfach lange Zeitrahmen, zum Beispiel bis sie geschieden sind, bis das ganze Rechtliche ab, also durchgezogen ist. Bis sie eine Arbeit gefunden haben oder eben eine eigene Wohnung, bis sie sich eben eine unabhängige Existenz aufbauen können. Frauenhäuser sind auch wichtige Kinderschutzeinrichtungen, weil die Frauen äh, eben meist mit ihren Kindern flüchten. Allerdings werden Buben nur bis sie 14 Jahre, also nur im Alter von 0 bis 14 Jahre meistens aufgenommen. Man versucht sie bei Verwandten und Bekannten sonst unterzubringen, wenn sie älter sind. Und Kinder sind nämlich immer Betroffene, auch wenn sie selbst nicht ähm, von, von tätlicher Gewalt äh, jetzt betroffen sind, wenn sie selbst nicht geschlagen worden sind, einfach durch, die, durch den psychischen Druck, der in einer, Familie, in einer solchen Familie entsteht, weil ein gewalttätiges Familienklima eigentlich die äh, gesunde Entwicklung eines jeden, äh, eines jeden Kindes äh, beein stark beeinträchtigt. Und deswegen finden sie eben auch... Ähm, Freundliche Aufnahme in einem Frauenhaus und psychologische Betreuung, und dazu kommen wir später noch. Äh, jetzt kommen wir zu den Grundsätzen äh, de, dieser Institution des Frauenhauses. Sie sind nämlich eben seht ihr es halbwegs. Also die Grundsätze des Frauenhauses: das ist zunächst das Prinzip der Freiwilligkeit. Also, das bedeutet, dass jede Frau äh, diesen Schritt ins Frauenhaus zu kommen selbstbestimmt und eigenmotiviert setzen muss. Also ohne fremde Einbürger, also oder auf jeden Fall äh, ist es ihre Entscheidung, und sie soll jetzt nicht überredet werden oder irgendwie gezwungen werden, ins Frauenhaus zu kommen. Ähm, das Frauenhaus oder alle Frauenhäuser vertreten eine klare Haltung gegen Gewalt. Und das bedeutet zunächst, dass äh, die Verurteilung jeder Form von Gewalt äh, zentral ist äh, beim Frauenhaus, nämlich von Gewalt eben gegen Frauen und Kindern. Und es bedeutet aber auch, dass sie sich eigentlich aktiv gegen Gewalt einsetzen und ähm, wirklich aktiv äh, gegen Gewalt handeln, nämlich auf individueller und auf gesellschaftspolitischer Ebene. Ähm, ein wichtiges Prinzip, eben, das ist sehr wichtig für die Betroffenen, ist die Verschwiegenheit, äh, Verschwiegenheitspflicht und also die Anonymität. Denn ohne Zustimmung der Betroffenen werden in der Regel keine Informationen an Behörden oder äh, Privatpersonen weitergegeben und die Adressen der Frauenhäuser sind anonym und die Telefonnummer des Notrufes steht im Telefonbuch oder in den, äh, und in den Tageszeitungen. Sehr wichtig ist auch äh, die Offenheit und unbürokratische beziehungsweise unbürokratische Soforthilfe. Das bedeutet also, die Frauen, äh, man muss jetzt nicht, weiß Gott, einen langen Antrag stellen, um ins Frauenhaus aufgenommen zu werden, sondern die Aufnahme ist jederzeit möglich und es wird einem, also rund um die Uhr, und es wird einem unmittelbarer Schutz geboten. Und äh, ein wichtiger Faktor ist auch, äh, dass alle Frauen, also wirklich egal welcher Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion, äh, welchen äh, sie sind, welchen Beruf sie ausüben, welches Einkommen sie beziehen oder welchen Alters, also ganz egal, welches dieser Kriterien zutrifft, dann alle Frauen finden hier Aufnahme in den Frauenhäusern. Das nächste wichtige Prinzip ist die kritische Parteilichkeit. Denn grundsätzlich steht, stehen die Mitarbeiterinnen in den Frauenhäusern immer auf der Seite der betroffenen Frauen, der misshandelten Frauen. Und sie vertreten die Position dieser Frauen nach außen und versuchen auch und helfen bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche. Allerdings äh, gibt es gewisse Grenzen dieser Parteilichkeit, die treten nämlich ein, die werden überschritten, äh, wenn die Frauen selber, die betroffenen Frauen selber gewalttätig werden gegen ihre Kinder zum Beispiel, oder wenn sie sich rassistisch verhalten, oder wenn sie selbstschädigendes Verhalten pra praktizieren. Äh, das sind eben meistens Alkohol- oder Drogenprobleme, wenn sie eben, äh, süchtig sind. Und in diesem Fall wird dann auch mit ihnen geredet bzw. sozusagen verhandelt. Sie müssen dann einer, Bestimmung, einer Behandlung zustimmen, auch um weit im Frauenhaus bleiben zu können. Die Männer und Partner der Frauen sind für die Mitarbeiterinnen oder für die Frauenhäuser allgemein keine Verhandlungspartner in keiner Hinsicht und sie dürfen das Frauenhaus auch nie betreten, abgesehen davon, dass die Adresse meistens sowieso anonym ist. Ein wichtiges Prinzip ist eben, der das Frauen Frauen unterstützen. Es arbeiten nur Frauen in den Frauenhäusern und äh, Frauen werden eben von Frauen unterstützt und beraten und sie arbeiten in, sowohl im Team als auch im Vorstand in einem nicht hierarchischen demokratischen Arbeitssystem, Arbeitsteam und diese Arbeitsweise soll nämlich auch den betroffenen Frauen sozusagen näher gebracht werden und äh, Sie sollen eben von dieser Erfahrung profitieren, dass sie das irgendwie kennenlernen, diese Erfahrung des gegenseitigen Unterstützens, des, der Wertschätzung und Solidarität, um das auch im weiteren selbstständigen Leben dann praktizieren zu können. Und der letzte sehr wesentliche Punkt ist eben die Hilfe zur Selbsthilfe. Denn auch wenn also die Frauen im Frauenhaus absolute Unterstützung in jeder Lebenslage bekommen und so, ihr, ist es auf Dauer wirklich geplant, dass sie eine selbstständige Existenz aufbauen, eben vor allem vom Misshandler unabhängige Existenz auf die Beine stellen? Das Ziel ist eben, die betroffene Frau selbstbewusster, eigenständiger zu machen und dass sie dann eigene Entscheidungs- und Handlungsfähigkeiten ähm, besitzt, um ihr weiteres Leben wirklich in den Griff zu bekommen. Vor allem oft ohne Mandanten oder ohne weiter unterdrückt zu werden. Jetzt kommen wir zu den konkreten Angeboten eines Frauenhauses. Das sind eben die Krisenintervention, die ist auch immer zur Stelle, wenn es besondere Krisen eben gibt oder, oder psychologisch gravierende Fälle. Aber abgesehen davon auch die allgemeine psychologische Beratung, auch rund um die Uhr, da werden persönliche Situationen geklärt und auch bei weiteren Entscheidungen geholfen, wird auch bei weiteren Entscheidungen geholfen. Die betroffenen Frauen und Kinder werden von qualifizierten Fachkräften betreut. Es gibt eine telefonische Beratung, die ist anonym natürlich und, und äh, äh, gibt es auch rund um die Uhr. Ähm, das Frauenhaus bietet eben im Allgemeinen Schutz, Unterkunft und Sicherheit für Frauen und Kinder, die betroffen sind. Und äh, sie werden des Weiteren auch bei Behördenanträgen unterstützt, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, also bei ganz konkreten Punkten die eben die Planung ihrer weiteren Zukunft betreffen. Sowie, äh, es wird ihnen auch bei der Vermittlung zu anderen Institutionen geholfen und äh, auch ähm, bei der Mater materiellen und finanziellen Existenzsicherung. Auch werden sie, wenn es halt nötig sein sollte, oder wenn, solche, wenn irgendwas vor Gericht verhandelt werden muss, oder die, wenn es um die Scheidung geht, werden sie äh, zum Gericht begleitet und zur Polizei oder Gendarmerie. Und äh, auf die Frauenhäuser als Kinderschutzeinrichtung sind wir auch schon eingegangen. Und das bedeutet unter anderem, dass ähm, die Kinder eben psychologisch stark unterstützt werden, weil sie meistens auch viel aufarbeiten müssen, die erlebte Gewalt zu Hause und ähm, auch die Trennungssituation allgemein. Und das, wird in, äh, das Frauenhaus setzt sich auch aktiv für die Organisation des Schulwechsels und also hilft bei dem Schulwechsel, bei dem Kindergartenwechsel mit. Und ein wesentlicher Punkt, also eine wesentliche Aktion in diesem Angebot der Frauenhäuser ist auch, dass sie sich für Öffentlichkeitsarbeit und Präventionstätigkeiten einsetzen. Das bedeutet, man schaut wirklich, dass alle Frauenhäuser vernetzt sind untereinander und als öffentliche Institution auftreten, um auf Gewalt aufmerksam zu machen, die sich nämlich durch alle Bereiche der Gesellschaft zieht und Machtungleichheit, Diskriminierung und Benachteiligung und Ausbeutung von Frauen und Kindern bewirkt. Und darauf machen die Frauenhäuser also eben auch aktiv aufmerksam. Und das bedeutet im konkreten Sinn, also es gibt Präventionsarbeiten im, Schul äh, ja, im schulischen Bereich und da, werden, da wird einfach informiert oder Schulungen in Aus- und Fortbildungen von, äh, von verschiedensten Berufsgruppen, die werden geschult, wie sie mit diesem Problem umzugehen haben. Und man versucht allgemein natürlich den Bekanntheitsgrad und den Wissensstand äh, über das Frauenhaus zu erhöhen. Jetzt kommen wir noch zum Tätigkeitsbericht der Frauenhäuser von 2001. Und der ist übrigens von 2001, weil der von 2002 erscheint aus im März 2003. Aber so unaktuell ist es eben. Also insgesamt sind eben 2345 Personen aufgenommen worden. Ja, das geht jetzt nicht so genau darauf an, das können Sie lesen, die Zahlen. Was recht interessant ist, ist natürlich, ähm, wie es eben 10% waren schon geschieden und äh, 22% ledig und 60%, zu 60 zum Zeitpunkt der Aufnahme der Frauen waren verheiratet. Und 6% flüchteten vor Misshandlungen von Schwiegereltern. Was eigentlich auch eine recht große Zahl ist für dieses ziemlich seltsame Phänomen. Und äh, fast 30% der Frauen kehren nach einem Aufenthalt im Frauenhaus wieder zu Misshandler zurück. Der letzte Punkt ist eigentlich auch, regt sozusagen auch zum Nachdenken an. Also die Frauenhäuser sind auch ziemlich überfüllt. Und deswegen mussten 794 Frauen im Jahr 2001 abgewiesen werden. Allerdings wurde jetzt 2002 ein viertes Frauenhaus in Wien eröffnet, dass die Situation etwas erleichtert hat. Aber allgemein sieht man, es ist eine sehr große Nachfrage. Äh, hat sie es noch gebraucht zum Schreiben? Jetzt habe ich so schnell abgedreht. Ähm, jetzt komme ich zum nächsten großen Thema, dem Frauenhandel. Der Frauenhandel ist, wie man oft glaubt, eben nicht nur auf Osteuropa beschränkt. Das ist nämlich ein globales Problem, das es auch schon wirklich länger gibt, dem aber erst in den frühen 90er Jahren Beachtung geschenkt wurde. Und man unterscheidet zwischen Transit- und Zielländern. Und äh, das versteht man jetzt eh, was es ist, aber äh, man muss eben dazu sagen, dass auch wenn äh, dass man eben eine große Verantwortung trägt, auch wenn man kein akutes Zielland ist, weil eben sehr viele Länder fast immer Transitländer sind und auch vom Frauenhandel betroffen dadurch. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus äh, 1989-90 und eben der Auflösung des ehemaligen Ostblocks kamen laut Schätzungen ca. eine Million Menschen von Ost nach Westeuropa. Und das sind sowieso nur grobe Schätzungen, weil man muss sagen, dass die Dunkelziffern in diesem Bereich sehr also es gibt äh, sehr hoch Sinn. es gibt eigentlich keine konkreten oder exakten Statistiken, weil die meisten Opfer ja in, in totaler Isolation leben und ähm, sowieso illegal sind und äh, massiv bedroht sind und ihnen die Abschiebung droht, sie nicht aufgedeckt werden wollen und das, man kriegt da sehr wenig mit. Es äh, passiert in sehr äh, abgeschiedenen Kreisen, beziehungsweise oft ist eine Frau vielleicht drei, vier Monate da, als Prostituierte zum Beispiel und äh, dann aber wieder in einem anderen Land in Westeuropa und das kann man selten irgendwie erfassen. Ähm, eben auch einleitend möchte ich auch erklären, dass das Problembewusstsein in vielen Ländern äh, für, dieses, äh, für dieses Phänomen eben fehlt. Die nehmen das noch gar nicht so als Problem wahr, weil eben so viel auch im, im Versteckten passiert und in Kreisen, die man von denen gar nicht, man gar nichts mitbekommt. Jetzt werde ich einfach erklären, wie, wie sozusagen der Frauenhandel, der, die klassische, der klassische Vorsicht geht, wie solche Opfer angeheuert werden und angeworben werden. Äh, als äh, wirklich wirkvolles Lockmittel äh, wird die Aussicht auf Jobs und eben einen besseren Lebensstandard im Westen, ähm, wie hat das jetzt also? auf? Lockmittel wird eingesetzt. eingesetzt Dankeschön. Und, ähm, es werden eben sehr groß, also sehr illusionäre Versprechungen gemacht, die eben, wie gesagt, weil es den Frauen oft jetzt Beispiel in östlichen Ländern oder auch in Afrika sehr schlecht geht, finanziell vor allem. Und man dann immer sowieso vom Goldenen Westen träumt und diese Idee wird dann auch bestätigt und dass man sofort Arbeit findet. Und das stellt sich natürlich als grobe Täuschung und Betrug heraus. Und es gibt aber auch Frauen, die sich wissentlich prostituieren und halt im Westen eben mehr Geld verdienen wollen als im Osten, zum Beispiel in östlichen Ländern. Sie stimmen also der Prostitution zu, nicht aber dem Menschenhandel. Sie wissen nicht, worauf sie sich, auf, welchen, auf welches menschenunwürdige System sie sich eigentlich einlassen, wie sie dann ausgebeutet und, und äh, brutalst benutzt werden.